0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。刘姥姥进大观园，这位大妈有喜感，她孤陋寡闻，见识浅薄，却又善于察言观色，反应机敏。这是《红楼梦》里塑造极为成功的一个人物，《红楼梦》是中国长篇小说的巅峰之作，蕴含了百科全书的知识，看似以一个贵族家庭贾府为主轴，然而上自皇妃国公，下至范府走卒，描述巨细靡遗。从富贵人家的饮食起居、庭园建筑、家具器皿、服饰礼仪、车马排场、措辞用语，到市井小民的言谈举止，无一不是逼真细腻、活跳鲜明，让人由衷佩服作者的博学多闻以及非凡的文字功力。《红楼梦》的作者曹雪芹，女真人崛起，建立后金。曹雪芹的先祖被后金军队俘虏，编属在正白旗包衣，相当于奴才。清朝顺治皇帝入关，曹家成为内务府包衣，负责打理宫廷杂物。曹雪芹的曾祖父曹玺，担任内廷二等侍卫，妻子孙氏是康熙皇帝的乳母。曹家特别受到康熙皇帝的关照，任命曹玺为江宁织造。替皇室从江南采办丝绸布料，这个差事肥得流油啊！曹雪芹的祖父曹寅是康熙皇帝的伴读，后来不仅接管江宁织造，还兼办两淮盐务。曹寅的女儿又被选为妃嫔，曹家富贵逼人，不可一世。即使曹寅晚年亏空国家数万两白银，几次受到弹劾，却能在康熙的庇佑下毫发无损，白花花的银子照样出入曹家。曹家藏书丰富，掌控江宁织造这个肥缺超过六十年。康熙皇帝六次下江南，其中四次住在曹家，为了迎接圣驾，排场惊人，花钱似流水。不过。运势到头了，康熙皇帝驾崩后，雍正皇帝即位，曹家受到政治内斗的牵连，失宠没落。雍正六年，曹府被抄家，少年曹雪芹跟着家人颠沛流离到了北京，寄居在西郊，困顿潦倒,倒。回想起江南富足气派的日子，犹如黄粱一梦。曹雪芹才气纵横，喜欢写诗，风格近似唐朝的李贺，也擅长绘画，特别是图物奇峭的怪石。每当酒入愁肠，便高谈阔论。他愤世嫉俗，看尽世态炎凉，痛恨逢迎拍马、攀高踩低，却也悲凉自己生不逢辰。曹雪芹日子过得艰难，靠着卖画和亲友接济为生。但是，就是在窘迫困顿的情况下，开始写字字看来皆是写十年辛苦不寻常的《红楼梦》。《红楼梦》一百二十回，曹雪芹四十八岁那年遭逢丧子之痛，不久卧病去世，以至于《红楼梦》只写到前八十回，之后的四十回，有人考据说是由高鹗完成。不过，也有学者认为整本都是曹雪芹写的。《红楼梦》看似一部少年男女的爱情故事，男主角是口含宝玉出生的贾宝玉，养尊处优是架杠的贵公子。但是他对女性的观点和传统社会的大男人不同，宝玉认为女人是水做的，男人是泥做的。女人让人觉得清纯怡人，而男人却是浊臭逼人。林黛玉聪明纯真，孤芳自赏，多愁善感，爱恨分明。她是宝玉心目中的白月光，无奈造化弄人，含恨而逝，读来令人感伤。薛宝钗家世显赫，精明练达，一些读者不喜欢宝钗的虚伪世故。其实，宝钗自有她成熟的可爱之处。为了营造贤惠的完美形象，必须压抑自己的情绪，处处谨慎，步步为营，终于攀上高枝，嫁给宝玉。宝玉和黛玉的结局是爱情悲剧，宝玉和宝钗则是婚姻悲剧。贾府里众多的女性角色，个个命运悲情，死的。走的、寡居的、出家的，一幕幕血泪交织的故事，读者不胜唏嘘啊。贾府由荣到衰的凋零，好似石尽鸟头林，落了片白茫茫大地真干净。高门大户树倒猢狲散，正象征着曹雪芹自家的盛衰起落。《红楼梦》里有超过四百个角色，紧扣着“情”这个字。走出不同的人生轨迹，他们不向脸谱化的方式呈现好人无缺点，坏人无优点。大观园里女儿家一个个千姿百态展风华，曹雪芹笔下的每个人都有独特的个性，给人亲切真实之感。书中语言则是经过淬炼后的白话，风格简洁纯净。《红楼梦》的伟大在于以一部小说而成就了一门学说。红学，胡适、王国维等大学问家都是红学名家。《红楼梦》中诗词歌赋曲各种艺术与美学都有高度表现，也蕴含儒、释、道各家思想与处世哲学。曹雪芹登上中国古典小说的最高峰。以上风流人物来开趴。由中华文化永续发展基金会直播。